0: Hello again. Aber keine Angst, ich singe jetzt nicht, sondern heiße Sie willkommen zu Was jetzt, dem Nachmittagsupdate von Zeit Online am Freitag, dem 29. September. Ich bin Rita Lauter und Sie sind hoffentlich schon im Feierabend vor dem Brückentagswochenende. Davor haben wir noch diese Themen. Fremdscham oder Beifall? Was sagt eigentlich die CDU zu ihrem Vorsitzenden Friedrich Merz und dessen Asyläußerungen? Diane Feinstein, die dienstälteste US-Senatorin, ist gestorben. History will judge us by our commitment to a just society governed by law and the willingness to face an ugly truth and say never again. Und mit dem Nachtzug von Berlin nach Paris. Der Redaktionsschluss ist wie immer 16 Uhr. Kalkulierte Provokation oder spontaner Ausrutscher, was auch immer CDU-Chef Friedrich Merz dazu gebracht hat, die angeblichen Zahnbehandlungen abgelehnter Asylbewerber zu skandalisieren, er hat erreicht, dass alle drüber reden. Auch wir im Podcast hatten die kritischen Reaktionen darauf gestern Nachmittag und heute Morgen kurz. Und jetzt wollen wir uns mal ansehen, wie sieht Merz' eigene Partei das Ganze? Das kann uns am besten Ferdinand Otto erklären, unser gern gesehener Unionsexperte und Dauer. Gast. Grüß dich, Ferdinand.
1: Hallo, grüß dich, Rita.
0: Tja, was war es denn jetzt von Merz so kurz vor den Wahlen in Bayern und Hessen? Berechnung oder spontaner Anfall von
1: Populismus? Also ich glaube, da kommen mehrere Sachen zusammen. Aber eins fällt doch auf. Bei vielen von diesen Verbalaussetzern, die Merz ja zweifelsohne hat, die passieren ihm ganz oft in Live-Fernsehinterviews. Das war so, als er den Sozialtourismus, den angeblichen, beklagt hat. Das war in einer ZDF-Talkshow. Das war, als er die kleinen Paschas gesagt hat. Das war eben auch jetzt wieder mit den Zahnbehandlungen. Also ich glaube, manchmal hat er da so eine anekdotische Evidenz und ja, lässt sich dann so davontreiben von seinem Bauchgefühl. Also viele in der Partei haben ja doch schon so das Gefühl, naja, eigentlich ist jedes Interview mit ihm irgendwo ein Risiko, weil man nicht weiß, was dann am Schluss dabei rauskommt.
0: Ja, genau, das spricht es schon an, wie die eigene Partei das wohl sieht. Schwankt die jetzt zwischen Fremdscham oder pflichtschuldiger Verteidigung oder stimmen manche auch begeistert zu?
1: Ja, das ist eigentlich von allem was dabei. Also es gibt sehr viele Leute, die gerade nicht gut zu sprechen sind auf ihren Parteichef, die das aber nicht öffentlich machen. A, vor den Wahlen jetzt, die anstehen, die wirklich sehr wichtig sind. Da erinnert man sich doch an die Parteidisziplin. B, auch so ein bisschen aus der Überlegung, wir wollen jetzt dieses Thema nicht noch weiter aufwerten. Und sei es nur durch Kritik jetzt an Friedrich Merz. Es gibt auch diejenigen, die so ja sich so eine halbgare Verteidigung da öffentlich irgendwie rausschneiden, und dann, das sind auch gar nicht mal so wenige, gibt es wirklich Leute, die denken und die sagen, Juhu, Merz hat recht, endlich spricht es mal einer aus und macht das auch so, dass er verstanden wird. Und so reden wir ja schließlich auch alle daheim und mal Schluss mit diesen Politikern sprechen. Und wie da genau die Mehrheitsverteilungen in der Partei sind, also ob da jetzt der, das eine Lager oder das andere überwiegt. Das ist ziemlich schwer zu sagen, vor allem weil halt die einen doch eher stillhalten und die anderen, naja, die tun sich halt gerade besonders lautstark hervor.
0: Ja, wir haben ja nun erst vor einer Woche darüber geredet, wie die Union auf die Ampelkoalition zugehen will mit ihren Forderungen zur Migrationspolitik als Teil des sogenannten Deutschlandpakts, den Olaf Scholz ja ausgerufen hatte. Und die Forderung hatte, die Union ja nun gerade erst im Bundestag eingebracht. Hat sich Merz mit seinen Äußerungen da jetzt die Chancen verbaut, da gemeinsam was Grundlegendes zu beschließen?
1: Also ich stelle mir das jetzt wahnsinnig schwer vor. Wie sollen irgendwie SPD und Grüne da jetzt noch einen, einen Migrationskompromiss mit, äh, mit Friedrich Merz anstreben? Der Mann hat sich... Auch nach den öffentlichen Äußerungen, wenn man jetzt irgendwie Kevin Kühne hat oder bei den Grünen so reinhört, da hat sich Friedrich Merz wirklich dermaßen unmöglich gemacht. Also ich glaube, wenn es Friedrich Merz da wirklich um die Sache gegangen sein sollte, dann hat er da wirklich sich gerade echt einige Türen zugeknallt, ja.
0: Also einerseits hat er sich da staatsmännisch gegeben und dem Kanzler die Hand gereicht und nun kommen solche Sachen raus und wie du ja vorhin aufgezählt hast, nicht zum ersten Mal. Wie kanzlertauglich ist denn so einer? Er will ja eigentlich Kanzlerkandidat sein bei der nächsten Bundestagswahl.
1: Ja, das ist die ganz große Frage und die. da gibt es, sage ich mal, auch zwei Denkschulen in der CDU. Das eine ist... Wir appellieren hier an die große, in Anf dicken, dicken Anführungszeichen schweigende Mehrheit im Land und surfen quasi auf, auf dieser Welle ins Kanzleramt und die anderen, die sagen relativ unverblümt, also solche Unfälle, wenn die im, im Wahlkampf passieren, ja, dann, dann ist das gelaufen für die Union. Also wie man mit solchen Patzern noch größere, gesellschaftliche Mehrheiten zusammenbringen sollte, da fehlt mir ehrlich gesagt auch gerade ein bisschen die Fantasie. Ich meine, wir erinnern uns alle, irgendwie bei Armin Laschet hat ein falscher Lacher gereicht und der Wahlkampf war gelaufen. Man stelle sich jetzt einfach mal März in so einer angespannten Situation vor. Also mir fehlt da gerade wirklich die Fantasie.
0: Und du hast das Ganze gemeinsam mit Michael Schlieben auch aufgeschrieben. Den Text verlinke ich noch in den Show Notes. Danke dir, Ferdinand.
1: Ja, sehr gerne. Tschüss.
0: Sie war die dienstälteste US-Senatorin und als Demokratin über Parteigrenzen hinweg beliebt und respektiert, Diane Feinstein. Mit 90 Jahren ist sie jetzt gestorben, wie mehrere Medien berichten. Bei hunderten Gesetzentwürfen war Feinstein federführend und jahrelang Vorsitzende des mächtigen Geheimdienstausschusses. Diane Feinstein hat leidenschaftlich gegen die laxen Waffengesetze in den USA gekämpft. Und sie hat gegen erheblichen Widerstand einen tausende Seiten langen Bericht über das geheime Folterprogramm der CIA während des sogenannten Kriegs gegen den Terror verfasst. This program was morally, legally and administratively misguided and that this nation should never again engage in these tactics. It's no secret to anyone that the CIA does not want this report coming out. So, jetzt ist es doch durch. Kurz vor Beginn der Heizsaison das lange umstrittene Heizungsgesetz. Der Bundesrat hat das deutlich entschärfte Gesetz von Wirtschaftsminister Habeck passieren lassen. Bayern wollte das Ganze eigentlich noch in den Vermittlungsausschuss entsenden. Das hat aber nicht geklappt. Vom kommenden Jahr an dürfen in Neubauten nur noch Heizungen eingebaut werden, die mit mindestens 65% Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden. So soll klimaschädliches Kohlendioxid eingespart werden. Aber sowohl vom Koalitionspartner FDP als auch von der Union hatte es heftige Kritik an Habecks ursprünglichem Entwurf gegeben, sowohl wegen des hohen Tempos, mit dem das Gesetz verabschiedet werden sollte, als auch wegen der erwarteten Kosten für Haus- und Wohnungseigentümer. Nun gibt es mehr staatliche Förderung und längere Übergangsfristen als zunächst geplant und Ausnahmen für Härtefälle. In vier Stunden von Berlin nach München, das soll mit der Bahn ab Dezember künftig jede Stunde möglich sein. Die Bahn hat heute ihren neuen Fahrplan vorgestellt. Jede halbe Stunde geht es dann auch von Berlin nach Hannover. Was soll ich da, fragen da vielleicht manche. Aber dreimal die Woche sollen künftig auch Nachtzüge von Berlin nach Paris und Brüssel fahren. Ob das neue Angebot auch höhere Ticketpreise mit sich bringen wird, will die Bahn dann im Oktober bekannt geben. Und an der Unpünktlichkeit wird sich durch den Fahrplanwechsel zunächst wohl nichts ändern, denn die Bahn fängt im kommenden Jahr an, ihr überlastetes Schienennetz zu sanieren. Was noch?
1: Da bist du Das hat die Oma gesagt? Ja.
0: Eltern oder auch Großeltern von kleinen Kindern kennen das bestimmt. Ihnen rutscht ein Schimpfwort oder Fluch heraus und prompt brabbelt das süße Kleine es nach. Kinder lernen sehr viel durchs Nachmachen, eine jahrtausendealte Lernstrategie, die allerdings nicht angeboren ist, sondern selber erst mal gelernt werden muss. Nur wie machen das die Babys eigentlich? wie ein internationales Forschungsteam jetzt ans Licht gebracht hat. Demnach ahmen Babys andere Menschen zunächst deshalb nach, weil sie selber imitiert werden, zum Beispiel eben von ihren Eltern. Für die Studie wurden 130 Babys und Kleinkinder beim Spielen beobachtet und es stellte sich heraus, besonders gut beim Imitieren anderer waren die Kinder, die selbst von ihren Müttern oft nachgeahmt wurden. Es ist also keine still Nachplapperei, die einen da manchmal als Mama überkommt, sondern nichts als frühkindliche Bildung. Und damit sind Sie auf Stand für heute Nachmittag. Morgen früh begrüßt Sie mein Kollege Janis Kamesin an dieser Stelle. Er spricht über den Bürgerrat. Zur Ernährung. Wir freuen uns über Ihre Mails mit Feedback, Fragen oder Kleinkindflüchen an wasjetzt.zeit.de. Am Mikrofon für Sie war Rita Lauter. Schönes langes Wochenende wünsche ich Ihnen.